0: Chciałem się podzielić z wami słowem, może niedługim. Chciałem się dzisiaj z wami podzielić historią, która no, chodzi mi w tym tygodniu po głowie. Nie, nie ukrywam, że od poniedziałku, kiedy, kiedy tam sobie czekałem na kogoś yy, przed takim spotkaniem, przed taką rozmową, czytałem sobie Biblię i, i ta no, nie mocno uderzyła. Chciałem ją przeczytać z dwóch Ewangelii. Podzielić się z wami kilkoma myślami. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 54-58 werset. Następnie Jezus przybył w swoje ojczyste strony. Tam zaczął nauczać w miejscowej synagodze tak, że ludzie byli zdumieni. Zastanawiali się, skąd u niego ta mądrość? Skąd te dowody mocy? Czy nie jest to syn tego cieśni? Czy jego matką nie jest Maria, a jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Skąd jest u niego to wszystko? Stopniowo odsuwali się od niego. W innych tłumaczeniach zamiast stopniowo odsuwali się od niego, to jest napisane, że się gorszyli. Nie pamiętam, bodajże albo w, albo w tym samym tłumaczeniu, albo w innej Ewangelii, że się nim gorszy, Jezus przychodzi do Nazaretu, do miejsca swojego urodzenia, do miejsca, gdzie jeszcze całkiem niedawno mieszkał. Tak, tak wydaje mi, o tych czasach, od, od, od kiedy Jezus był mały i był z rodzicami w świątyni, aż do, do czasu, kiedy został ochrzczony przez Jana niewiele wiemy. W zasadzie Biblia o tym w ogóle nie mówi, ale tak... Tak myślę, że, że on tam jeszcze całkiem niedawno mieszkał i oni, i oni wszyscy go znali. Nazaret to nie był Nowy Jork. Ja myślę, że tam jak mieszkało może z 2-3 tysiące ludzi to, ludzi, to to może było w porywach. Małe miasteczko, wszyscy, wszystkich znają. Jezus przychodzi tam już w trakcie swojej służby, głosi, przychodzi do synagogi, głosi tak jak z reguły głosi i, i pierwszą reakcją mogłoby się wydawać, że, że, że kiedy... Ktoś taki jak Jezus przychodzi do swojego miasta rodzinnego, to wszyscy mówią, to nasz człowiek, chwała Bogu, to jest jeden z nas. Jak to dobrze, że, że ktoś taki z Nazaretu wyszedł, że wychował się wśród nas. Ale oni zaczęli sobie zadawać pytania. Skąd u niego ta mądrość? Skąd ta dowody mocy? Czy nie jest to zwykły syn cieśli? W domyśle przecież to jest jakiś zwykły człowiek, to nie jest. My dzisiaj może tak już nie myślimy klasowo albo materialnie, w sensie nie, nie, nie dzielimy ludzi na jakieś grupy. Ale, ale w tamtych czasach to było naturalne, że ludzie, nie wiem, syn cieśli nie miał pieniędzy na wykształcenie, nie miał pieniędzy na to, żeby zdobywać gdzieś mądrość, nie miał pieniędzy na studia w Jerozolimie, tak jak apostoł Paweł chociażby, który był z bogatej rodziny. Skąd on ma tą mądrość? Skąd to się wszystko wzięło? A jeszcze jakieś dowody mocy? Przecież to jest syn, syn Józefa, syn Marii i jego bracia i siostry są pośród nas. I zaczęli się stopniowo od Niego odsuwać. I zacząłem sobie, zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego takie coś nastąpiło w życiu tych ludzi, bo, no bo to trochę dziwne jest. Ja, ja tak sobie myślę, że może tak myślę, idealistycznie, żebym się tak nie zachował. Wiecie, często kiedy czytam Nowy Testament i, i oceniam tych ludzi po drugiej stronie, czy to faryzeuszy, czy teraz mieszkańcy Nazaretu, czy jakichś innych ludzi, to tak łatwo się mówi, ja co oni dziwni? Ja co ci ludzie dziwni? Jezus przychodzi czyni cuda, oni w niego nie wierzą, mają jakieś problemy, jeszcze się z Nim kłócą. No przecież jak ja bym widział takie rzeczy, to na pewno bym uwierzył. Ale jednak, coś się musiało wydarzyć takiego, że oni zaczęli być sceptyczni wobec Jezusa. Coś się musiało pojawić w ich sercu. I czy to jest zazdrość? Może zazdrość. Czy to jest jakieś takie myślenie, że, że, że jakby on nie ma w naszych oczach autorytetu. Przecież to jest kogoś, kogo znamy, może niektórzy z nich, nie wiem, coś u niego robili. Jakieś drzwi mu przynieśli, stół czy cokolwiek zwykły człowiek, jak jak on może takie rzeczy robić. Zaczęli się do niego dystansować z różnych powodów. Wtedy Jezus powiedział, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu i nie dokonał tam zbyt wielu cudów, powodem była ich niewiara. Owocem tego ich sceptycznego podejścia, tego zadawania pytań, a kim on jest, a dlaczego on taki jest, gdzie on się tego nauczył, o co w tym wszystkim chodzi, owocem tego była niewiara, która spowodowała, że Jezus nie uczynił tam zbyt wielu cudów. Wina Ewangelii jest, że nie uczynił tam zbyt wielu cudów, tylko kilka osób uzdrowił. Ja myślę, że gdyby, gdybyśmy my tak niewiele cudów czynili, to jeszcze byłoby okej. Okay. Dla nas to jest poziom jakby ponadnaturalny, niesamowity. Ale w porównaniu do tego, co się działo w Kafernaum, co się działo, kiedy Jezus chodził i tysiące za Nim chodziły, to nie uczynił tam zbyt wielu cudów. No ale jednak jakieś uczynił. Ale z powodu ich niewiary. Oni dopuścili do siebie niewiarę, zaczęli podważać Jezusa takim, jakim był, zaczęli, nie przyjęli Go, takim, jakim był naprawdę. Przyjęli go, oceniali go przez to, jak go znali wcześniej, jak go widzieli według ciała. Myśleli typowo według swojego ciała, to jest syn cieśli, Co on nam może tu mówić o zbawieniu, o, jakby, o co chodzi? Ale ta część z Ewangelii Mateusza jest taka bardzo prosta, skrótowa. Chciałem wam przeczytać teraz dłuższy fragment z Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział od 16 do 30. I tu widzimy bardziej rozbudowaną historię tego, co się wydarzyło w Nazarecie. Tak, tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane. Duch Pana spoczywa na mnie, ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźnią ogłosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. Po przeczytaniu zwinął zwój, Oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić, dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego prorostwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili, czy to nie jest syn Józefa? Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział, zapewne przytoczycie mi to przysłowie. Lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście tego wszystkiego, co jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez trzy i pół roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię, lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trendowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony tylko na Aman Syryjczyk. Na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli aż na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł Między nimi i oddalił się. Ja nie wiem, czy to, jest ta, czy to są te same odwiedziny w Nazarecie. Ja nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama historia. Ale widzimy tutaj, że ich niewiara ich niewiara, jakby, która doprowadziła do tego, że Jezus nawet nie mógł działać, bo przecież Pan Bóg odpowiada na naszą wiarę. Wiara musi być po dwóch stronach. Kiedy przychodzimy do Boga, musimy wierzyć że On istnieje i że nagradza tych, którzy do Niego przychodzą. Dwie strony. Znaczy Pan Bóg działa, ale my musimy wierzyć i, i przyjąć przez wiarę to, co On czyni. Ale czytamy o tym, że On przyszedł do Nazaretu, dali Mu w synagodze pismo, On przeczytał fragment mesjański, fragment z Księgi Izajasza i później bez większej krępacji zasugerował, że właśnie to się wszystko wykonało. Jezus za bardzo nie, On po prostu w jakimś sensie, powiedzmy nie wprost, ale powiedział, no ja jestem Mesjaszem, to się właśnie wykonało. I z jednej strony oni mu potakiwali, ten werset jest ciekawy. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego jego ust, ale też mówili, czyż nie jest to syn Józefa. Wszyscy potakiwali na to, co Jezus mówił. Podziwiali to, co mówi, bo, bo było w tym coś niesamowitego, ale jednocześnie cały czas w ich głowie tliła się myśl, czy to nie jest syn Józefa, ten cieśla zwykłych, który tutaj bywał pośród nas, który tutaj nam drzwi obrabiał? co się dzieje, z jednej strony mówi takie rzeczy mówi, że jest Mesjaszem ale z drugiej strony jest to zwykły człowiek, którego znamy a później czytamy, że że on ich skarcił, powiedział, powiem wam przykrą prawdę powiem wam przykrą prawdę że że po prostu musicie pewne rzeczy przyjąć na wiarę Że, że nie ma tutaj wiary więc ja przyszedłem ja wam mówię pewne rzeczy, wy mnie odrzucacie Widocznie w czasach Eliasza, w czasach Eliaszak, tylko ta wdowa w serepcie Sydomskim miała na tyle wiarę, żeby zrobić to, o co Eliaszom prosił. I może na Aman miał na tyle wiary, żeby jako jeden z trędowatych przyjąć Boże uzdrowienie w czasach Elizeusza. I, I oni się wtedy rozłościli. Kto nam ma prawo i czelność mówić, że jesteśmy niewierzący? Więc co jako ludzie wierzący na potwierdzenie swojej tezy zrobili? Chcieli zabić Jezusa. To jest myślę, że klasyczne zachowanie ludzi, kiedy Jezus mówi przykrą prawdę. Bo Jezus przyszedł i głosił słowo życia, ale dla niektórych to była przykra prawda. Bo musieli się skonfrontować z tym, kim są, gdzie gdzie się znajdują. Bo wszyscy w Izraelu mówili, jesteśmy wierzący, wierzymy w Boga Jachwę. Ale Jezus przychodził i mówił czasami przykrą prawdę, która mówiła, nie ma tutaj wiary. Tak naprawdę nie wierzycie. I zawsze reakcją było to, że chcieli Jezusa zabić. Ci, którzy nie chcieli Go przyjąć. I głoszenie, i Ewangelia, którą głosił Jezus, zawsze była Ostra, Tak jak mówił Sebastian o tym, co mówił Zbyszek, że musimy mówić pełną Ewangelię, bo pełna Ewangelia mówi to, że Jezus nas kocha, ale też, że są pewne konsekwencje odrzucenia Pana Boga i tak dalej i tak dalej i nie wszyscy chcą słuchać pełnej Ewangelii I, i ci ludzie nie chcieli słuchać pełnej Ewangelii. Oni nie chcieli uznać w Jezusie kogoś, kim był tylko dlatego, że ich oczy widziały kogoś znajomego. Tylko dlatego, że patrzyli cieleśnie na to wszystko. Tylko dlatego, że ich wyobrażenia były inne. Wiecie, największy problem, który ja mam zawsze z tym Izraelem, który był współczesny Jezusowi, to było to, że oni kiedy słyszeli słowo Mesjasz, to widzieli widzieli wielkiego człowieka, który przyjeżdża na Rydwanie z milionową armią i wypędza wszystkich nieprzyjaciół. I w głowie im się nie mieściło, że człowiek z rodziny, z Nazaretu, z rodziny cieśli, zwykły, taki człowiek. I on wstaje i mówi, właśnie to pismo się wypełniło. Jestem tutaj, stoję między wami. Jeszcze i mówi, że wiecie co, jesteście niewierzący, bo nie chcecie mnie przyjąć, bo, bo nie macie wobec mnie uznania, nie przyjęliście mnie i chcieli go zabić. Dla mnie, dla mnie to słowo mówi o tym, że kiedy Jezus przychodzi nawet do swojego rodzinnego miasta, nawet do ludzi, którzy go znają i kiedy mówi Ewangelię, to wiecie, trochę spokorniałem, bo zauważyłem w swoim życiu takie momenty, kiedy On przychodził do mojego życia. Przychodził do mojego życia i mówił rzeczy, które mi nie pasowały. Rzeczy, które nie były mi w smak, albo nie były zgodne z moimi wyobrażeniami. I nie, że wyprowadziłem go na skałę i chciałem zrzucić. Ale próbowałem nie słyszeć. Próbowałem ignorować. Nie przyjąłem tego, co ma dla mnie. Nie przyjąłem tego, co Bóg chciał zrobić w moim życiu. Opierałem się temu, dlatego że było to dla mnie niewygodne. Tak jak dla tych ludzi, którzy mieszkali w Nazarecie. Nie przyjęli Jezusa. Nie uznali Jezusa i nie spotkało ich błogosławieństwo. Wiecie, w tej historii jest to istotne, że że Jezus tam niewiele uczynił. Chociaż chodził po ziemi wtedy i chętnie uzdrawiał wszystkich. W jednym z fragmentów, kiedy był w Kafarnaum, czytamy, że uzdrowił wszystkich, których do Niego przyprowadzono. I wypędził demony ze wszystkich, których do Niego przyprowadzono. I że siedział całą noc i to robił, bo Jezus przyszedł służyć. I tam, gdzie go przyjmowali, służył. Tam, gdzie ludzie przychodzili z wiarą, doświadczali Bożego błogosławieństwa. Ale Jezus przyszedł do Nazaretu. Oni go nie przyjęli i nie doświadczyli Bożego błogosławieństwa. Nie przyjęli go nawet z tą twardą mową, którą do nich skierował. Kiedy chciał im zwrócić uwagę, kiedy chciał, żeby oni się troszeczkę zmienili, ich reakcja była taka, jak często jest nasza. Zapomnieć te myśli zepchnąć te myśli z przepaści, gdzieś zapomnieć o tym, co Pan Bóg do nas mówi. Pójść dalej, bo to niewygodne, bo to trudne. Wiecie, to, to trzeba troszeczkę wyzbyć się swojego ego, żeby przy tym Synu Cieśli powiedzieć wierzę Ci. Postawmy się w ich sytuacji. Znali tego człowieka, może widzieli, jak się bawił na podwórku. I on teraz przychodzi mówi, że jest Mesjaszem. To trzeba przyjąć przez wiarę. Bo oczy mówią... No nie, 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 tutaj nic się nie zgadza. Tu się nic nie zgadza. Tu jest wszystko źle. Ale jednak Jezus był Mesjaszem i przyszedł w zupełnie innej formie, niż się tego spodziewali. I to, co widzieli, to, co czuli, to, co było w ich sercach, to, co było zakodowane w ich umyśle, to, co przekazywano im z pokolenia w pokolenie, spowodowało, że kiedy objawił się Mesjasz na Izraela, oni go odrzucili. Oni go chcieli zepchnąć ze skały swojego krajana i kogoś, kogo Bóg posłał. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale 11, 13 czytamy tak. Przyszedł do swego, swoich jednak nie przyjęli, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I czytamy to w tej historii. Przyszedł do swego, ale swoich nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Bożymi. I jest tutaj, wiecie, znowu ten sam prosty mechanizm. Ten sam prosty mechanizm, że Pan Bóg się nie wprasza do naszego życia. On stoi, jeżeli go przyjmujemy i chcemy Bożej obecności. Jeżeli chcemy przyjąć Jezusa, to stajemy się dziećmi Bożymi. To doświadczamy błogosławieństw. To niebo się nad nami otwiera, kiedy my go przyjmujemy. Ze wszystkim, co mówi. I z tymi dobrymi rzeczami, ale też ze słowami napomnienia, korekty. Ale też z wielkim błogosławieństwem, które zawsze za tym idzie. I to słowo mówi o tym, że że go nie przyjęli. Wiecie, ale teraz chciałbym troszeczkę to odwrócić, bo jeżeli mówimy o Bogu, jeżeli mówimy o relacji z Jezusem, jeżeli mówimy o Duchu Świętym, to ja myślę, że wszyscy to dobrze wiemy, że tego doświadczamy, że możemy go nie wpuścić. Ale wcielmy się znowu na chwilę w rolę tych mieszkańców Nazaretu, bo nie przyszedł do nich latający duch, nie zawiał Duch Święty, ale przyszedł człowiek, przyszedł człowiek Jezus Chrystus. Oni go znali, znaczy nie miał na nazwisko Chrystus, przyszedł do nich Jezus, syn Józefa i Marii. I oni spojrzeli na Niego jak na człowieka. Jak na człowieka. I nie przyjęli człowieka. W tym momencie nie przyjęli człowieka. Bo wiecie, w proroctwach, w proroctwach starotestamentowych Jezus był jako Syn Boży, jako Syn Człowieczy, jako człowiek, który się pojawi. Oni mieli kontakt z człowiekiem. Okej, okay, czynił wielkie rzeczy, były o nim wielkie, wielkie rzeczy powiedziane, wieść niosła, że czyni wspaniałe rzeczy. I on do nich przyszedł. I oni spotkali się z człowiekiem. My też spotykamy się z ludźmi. My też spotykamy się każdego dnia z ludźmi. I chciałem wam przeczytać taką jedną historię, kiedy możemy stracić również błogosławieństwo. Bo wiecie, kiedy oni by wiedzieli, że przyszedł Bóg i gdyby niebo się otworzyło i gdyby głos z nieba stworzył, to jest mój syn umiłowany. I wszyscy w Nazarecie by to słyszeli, padliby na kolana. Nie byłoby dyskusji. Ale oni mieli problem dlatego, że przyszedł człowiek. Człowiek z i z kości, można było go uszczypnąć, można było coś do niego powiedzieć, można było próbować go zepchnąć ze skały. Zwykły człowiek. Dla nich zwykły człowiek. Widzicie to Galacjan, w czwartym rozdziale, w 13-16 wersecie, czytamy tak. Apostol Pawła pisze tak. Wiecie przecież, że po raz pierwszy, że gdy po raz pierwszy głosiłem wam dobrą nowinę że pierwszy raz głosiłem wam dobrą nowinę, zatrzymany przez chorobę. I chociaż stan mojego ciała wystawiał was na próbę, nie pogardziliście mną, ani nie odrzuciliście mnie, lecz przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Gdzie się podziało to wasze szczęście? Mogę wam bowiem poświadczyć, że gdyby to było możliwe, wyjęlibyście sobie oczy i dali je mnie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Ci, którzy są w Chrystusie, pełnią misję Chrystusa. My, którzy jesteśmy w Chrystusie, Idziemy w świat i i będą nas spotykać historie takie jak Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi tak, że on przyszedł do miast Galacji. To nie było jedno miasto, to była kraina. Nie wiemy jakie konkretnie miasto. Przyszedł tam i czuł się fatalnie. I był chory. I i wszyscy bibliści mówią, że miał problem z jakimiś oczami, bo nawet ten fragment na to wskazuje. I i, i jakby to nie nie, nie był w stanie, żeby ich porwać jakoś swoją witalnością czy może charyzmą. Ale jednak głosił im słowo i oni go nie odrzucili. Oni go przyjęli. Przyjęli to, co do nich mówił i i przyjęli go, jak to jest napisane, jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Przyjęli człowieka, który głosił im słowo, jak Jezusa Chrystusa. Uznali, że to, co do nich mówi, to są słowa Boga. Przyjęli człowieka i jednocześnie uznając w nim Bożego sługę. Wiecie, i to jest, myślę, że coś bardzo ważnego. Dlatego, że pośród nas my żyjemy w społeczeństwie, ale przede wszystkim żyjemy w kościele, gdzie są ludzie, gdzie mamy swoje namaszczenia, swoje obdarowania, swoje talenty, gdzie Pan Bóg nas zbawił, gdzie jedni dla drugich powinniśmy usługiwać. I wiecie, możemy sobie o tej historii w Nazarecie mówić, że no przyszły byśmy Jezusa nigdy nie odrzucili. Myślę, że dzisiaj z naszą wiedzą i z tym, jak żyjemy, pewnie byśmy go nie odrzucili. Ale zadajmy sobie pytanie, ilekroć przyszedł do nas Pan Bóg przez człowieka może w takim stanie jak apostoł Paweł? Że pojawił się człowiek, który z wyglądu może nie dawał rady, ale miał od Pana Boga coś przekazania dla Twojego życia, dla mojego życia? Może był kimś cennym w Twoim życiu? Może Pan Bóg chciał go użyć do kształtowania Twojego życia? Ale go nie przyjąłeś. Ale go nie przyjąłeś. Czy macie takie sytuacje w swoim życiu? Że Kiedyś pamiętam, Zbyszek mówił takie kazanie o tym, ciągle mi dźwięczy w głowie, że jak stracimy pewne relacje, to tracimy cząstkę siebie. Dlatego, że my jesteśmy kształtowani przez ludzi, my jesteśmy kształtowani przez relacje, i czasami, jak stracimy jakąś relację, to to, co z tej relacji by wynikało, przepada, zaniedbaliśmy. Nie ma, nie będzie już, skończyło się. Ewangelia Mateusza, 10, rozdział 40, 41, to Jezus mówi. Kto was przyjmuje, nie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. Jezus mówi, kto was przyjmuje, nie przyjmuje. Wiecie, ja, ja myślę, że my jesteśmy po dwóch stronach tej historii. Bo jednocześnie jesteśmy jako ci, którzy przyjmują. My przyjmujemy Chrystusa do swojego życia, i przyjmujemy też ludzi, których Pan Bóg posyła do naszego życia. Albo nie przyjmujemy. Ale jednocześnie jesteśmy tymi, których Pan Bóg posyła do życia innych ludzi. Jesteśmy albo przyjmowani, albo czasami odrzucani. Wiecie, jak chodzi mi o to, chodzi mi o to, że ja bym chciał, żeby Pan Bóg mi się objawiał codziennie rano w swojej postaci i chwale, i żebym nie miał wątpliwości. Padł na kolana i powiedział, jak... Jak zajasz, jestem człowiekiem nieczystych warg. po prostu i schodzi anioł z nieba i dotyka rozżarzonym węgielkiem. Chciałbym takie rzeczy przeżywać, nie miałbym wtedy wątpliwości moja wiara nie byłaby narażona na szwank. Ale bardzo często jest tak, że Pan Bóg posyła do nas ludzi. Posyła ludzi, posyła sytuacje, które albo przyjmujemy, albo odrzucamy. Bo wiecie, w Kościele wzrastamy wtedy, kiedy przyjmujemy się i czasami uznajemy, że Pan Bóg mówi do ciebie przez kogoś innego. Przez mądrość, przez doświadczenie, przez miłość, przez wsparcie. Wiecie, mówię teraz ogólnikowo, ale to jest siła Kościoła, że nie jesteśmy sobie anonimowi. Że że Pan Bóg wysyła nas jednych do drugich. I możemy powiedzieć, nie, nie, mi tylko Pan Bóg objawia, tylko z Panem Bogiem rozmawiam. Że ten człowiek nie będzie mi mówił, co mam robić. Bo myślę, że w Nazarecie, kiedy Jezus by przyszedł w takiej chwale, to by go przyjęli. Ale przyszedł jako zwykły człowiek i nim zgardzili. Bo to jakiś tam syn cieśli. Okej, cuda, znaki, ale to w końcu Jezus, syn Marii i Józefa. Bez przesady. Nie ma się czym tak ekscytować. Zwykły człowiek, jak my. I wiecie, ta historia mnie dotyka, dlatego że ja wiem to głęboko. że, Że kiedy odrzucamy Boże rzeczy, tracimy Boże błogosławieństwo. Kiedy odrzucamy Bożych ludzi, tracisz Boże błogosławieństwo. Kiedy nie przyjmiesz proroka jako proroka, tracisz błogosławieństwo, które z tego wynika. Jeżeli nie przyjmiesz sprawiedliwego jako sprawiedliwego, tracisz błogosławieństwo, które z tego wynika. A błogosławieństwo daje nam siłę, żeby wzrastać, żeby doświadczać Boga, żeby później wyjść i powiedzieć świadectwo, zbudować siebie i innych. Wiecie, niesamowite jest to, jak Pan Bóg stworzył Kościół. Że okej, mamy różne funkcje, różne rzeczy, robimy, mamy różne talenty, ale będąc tutaj... Oddziałujemy na siebie, oddziałujemy jeden na drugiego i wierzę, że bardzo często, kiedy robimy to z miłości, kiedy kiedy pozwalamy się Bogu kształtować, za naszą służbą, za nawet najprostszymi relacjami idzie wielkie Boże błogosławieństwo, jeżeli to przyjmujemy. Wiecie, ja, ja myślę, że każdy z nas, my jesteśmy ukształtowani przez relacje. Przez to, że ktoś do ciebie mówił, ktoś cię nauczał, ktoś poświęcił ci czas, nawet ktoś ci wytłumaczył Słowo Boże, nawet ktoś cię poprowadził, modlił się o tobie. Jesteśmy kształtowani jedni przez drugich. Wiecie, ja was i siebie chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy modlili się o to, żebyśmy wiedzieli oczywiście, kto jest od Pana Boga, a kto nie. Ale żebyśmy przyjmowali, żebyśmy przyjmowali to, co Pan Bóg robi, żebyśmy nie byli tacy jak ludzie w Nazarecie którym coś w głowie się nie spodobało. Nie, on on, nie on nie może być Mesjaszem. Dlaczego? Bo, bo nie może być, bo jest synem Józefa, Marii, a jego bracia i siostry są pośród nas i skąd on to w ogóle ma? jakby? Możemy żyć w taki sposób, kwestionować wszystkich wokół nas, bo zawsze znajdzie się x sytuacji, żeby kwestionować brata i siostrę. Wiecie, nikt nie jest idealny. Jak się poszpera w czyimś życiu, to zawsze znajdziesz coś, co sprawi, nie będę go słuchał, bo on tam 10 lat temu krzywo na mnie spojrzał i co on mi teraz będzie gadał? Co On będzie mi teraz mówił do mojego życia, że zrobiłem coś źle i tak dalej? Oczywiście. Zawsze można poszperać. No, wiecie, oni nawet do Jezusa się przyczepili. To do nas się nie przyczepią, przecież my mamy za uszami. Jezus nie miał. Wiecie, zachęcam was do tego, bo wiem, że jest że wiele błogosławieństwa, które mamy do odebrania, niekoniecznie dlatego, że niebo się otworzy, ale dlatego, że otworzymy swoje serca na braci i siostry. Że otworzymy swoje serca na to, co inni ludzie mogą ci powiedzieć. My oczywiście możemy to przyjąć albo odrzucić. My nawet powinniśmy to filtrować. Nie wszystko przyjmować, ale otworzyć swoje serce i uznać, że Pan Bóg działa przez ludzi w Kościele. Działa przez ludzi. Działa przez ciebie i przeze mnie. zanim żebyśmy się nie bali, mówić tego, co Pan Bóg nam robi albo robić tego, co Pan Bóg nam kładzie na serca, ale z drugiej strony, żebyśmy byli otwarci żebyśmy przyjęli czy napomnienie czy nawet coś trudnego, ale żebyśmy przynajmniej posłuchali, dlatego że wielkie błogosławieństwo wierze siedzi tutaj na krzesłach dzisiaj, w niedzielę wiele błogosławieństwa jest dzisiaj i w naszych sercach i w naszym doświadczeniu i w naszej uczynności, wiele błogosławieństwa tylko czy chcemy to przyjąć czy przyjmiemy to że Pan Bóg objawia się przez ludzi zwykłych, takich jak my. I wiecie, ja, ja, ja muszę powiedzieć też ze wstydem, że, że wielokrotnie miewałem, albo nawet mi miewam czasami takie myślenie, że poradzę sobie sam, że dam radę sobie sam, że nikt mi nie będzie mówił, jak powinno być. Mimo, że mam doświadczenia, że wielokrotnie te rzeczy by mnie uratowały przed problemami. Ale To ważne jest, żebyśmy żebyśmy byli otwarci na siebie. Bo skoro jesteśmy złączeni w Chrystusie, skoro jesteśmy jednym ciałem, skoro mamy jednego ducha, skoro szukamy Bożej obecności, to bądźmy otwarci na siebie nawzajem. Oczywiście trzeba mądrości, żeby nie wykorzystywać tej otwartości i komuś, wiecie, nie wchodzić z butami w życie. Oczywiście musi być w tym jakiś rozsądek, ale wierzę, że kiedy jesteśmy w Duchu Świętym, to, to nie będziemy lekceważyć tego, że mamy siebie nawzajem. Że mamy siebie nawzajem, bo Chrystus przyszedł jako człowiek. I ci, którzy uwierzyli w Jezusa, musieli najpierw uporać się z bardzo prostymi rzeczami. Że był młody, bo był młody. Że był synem Józefa i Marii i miał siostry i braci. Że nie był szczególnie wykształcony rabinicznie, bo nie miał na to pieniędzy. Że nie był z arystokratycznej rodziny. I że jego pochodzenie było takie dziwne. Przecież Mesjasz miał być z Betlejem. Ja wątpię, żeby Maria z Józefem opowiadali wszystkim tą historię. Że Jezus jednak urodził się w Betlejem, a nie w Nazarecie. I i, i ci, którzy musieli uwierzyć w Jezusa, musieli przeskoczyć najpierw przez te takie prozaiczne rzeczy. Bo ci, którzy lubili gmerać i zastanawiać się, tracili. Nie przyjmowali błogosławieństwa. W Nazarecie wydarzyło się mało. Chociaż stamtąd pochodził, bo tam go odrzucili. A ja wiem, że Pan Bóg ma dla nas dużo. Ja wiem, że Pan Bóg ma dla nas dużo rzeczy, których chce, chce nas błogosławić i... I dobrze, odbierajmy te rzeczy prosto z nieba. Chwała Bogu, że Pan Bóg mówi. Ale sięgajmy też do tego, co mamy tutaj, pośród siebie. Sięgajmy. Korzystajmy z tego błogosławieństwa. I do tego chciałbym was zachęcić. Nie będę już dłużej mówił, bo czuję, że się zapętlam. Zaraz zacznę robić drugie kółko. Hmm. Powstańmy. pomódmy się. Wiecie, pomódmy się. Ja pamiętam, yy, bodajże w liście do Koryntia apostoł Paweł powiedział, że Że to nie w moim sercu, że w Waszych sercach Koryntianie jest ciasno. Rozszerzcie swoje serca. Parafrazuję, nie pamiętam dokładnie tego fragmentu, ale tak było, tak czy nie? Pomócmy się o to, żeby Pan Bóg rozszerzył nasze serca na nas nawzajem, tutaj, na siebie. Żebyśmy potrafili czerpać to błogosławieństwo, które jest pośród nas. Żebyśmy potrafili przyjmować nasze obdarowania, nasze talenty i umiejętności i się tym budować. Nie zazdrościć, ale naprawdę niech kościół rośnie. Żeby żeby to Duch Święty w nas czynił, żebyśmy byli otwarci na siebie nawzajem, na Boga przede wszystkim, ale wiecie, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest w stanie rozpoznać, co jest Boże, a co nie. Żebyśmy potrafili się otwierać na Boże błogosławieństwo, które jest pośród nas. Panie, dziękujemy Ci za to. Ja Ci dziękuję za ten kościół, Boże, za tą wspólnotę, Panie. Dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry, Boże. Dziękuję Ci za to, Boże, że, że Ty nas zbawiłeś, odkupiłeś. I każdy z nas jest inny, Panie, ale ja w to głęboko wierzę. Ja w to głęboko wierzę, Panie, że Ty przez każdego z nas chcesz usługiwać, Panie. że Ty każdego z nas chcesz wykorzystywać. że Ty chcesz budować swój kościół, Panie, poprzez to, co wkładasz w nasze serca, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. Ja wiem, że tak ciężko czasami jest przyjąć, Panie, jakieś słowa napomnienia, czy ciężko jest przyznać, Panie, coś, z czym się nie zgadza. Panie, ale proszę Cię po prostu o Twoją łaskę, żebyś dał nam mądrość, Panie, żebyś dał nam mądrość i żebyś Ty dał nam odwagę i żebyś dał nam zrozumienie, jeden dla drugiego, Panie, że działamy, Panie, w wspólnej wierze, że mamy jeden cel przed oczami, Panie, że kieruje nami miłość, Panie, proszę Cię o to, żeby, żeby nasze serca się otworzyły, Panie, jeden na drugiego, Panie, żebyśmy potrafili czerpać, Panie, z tego, co dajesz nam tutaj, każdemu z nas, potrafili się w tym mądry sposób dzielić, usługiwać sobie, Boże, proszę Cię o to, w imieniu za Chrystusa, Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, Boże, że jesteś pośród nas, Panie, że nam błogosławisz, Panie. Nie chcemy być jak Ci, Boże, którzy przez niewiarę, Panie, nie oglądają Twojego błogosławieństwa, którzy przez niewiarę, Boże, nie przyjmują tego, co czynisz w swoim kościele, Panie, którzy przez niewiarę, Boże, odrzucają, Boże, tylko dlatego, że nie potrafią, Panie, albo nie chcą, Boże, przeskoczyć tego, co, co mamy w głowach, Panie, naszych wątpliwości czy naszych, naszych zwątpień, Panie. Proszę Cię, Duchu Święty, Panie, ja wiem, że relacje między ludźmi, Panie, to jest najbardziej skomplikowana rzecz. Panie, ja wiem, że to nie jest proste. Ja wiem, Panie, że to wymaga pokory, ale ja wiem, Panie, że Ty też jesteś, Duchu Święty, pośród nas, żeby nas do tego uzdalniać, Panie. Żebyśmy mogli, Panie, nawiązywać zdrowe relacje, budować zdrowe relacje, Panie, i usługiwać sobie w zdrowy sposób, Panie. Ja wiem, że to w Tobie jest możliwe możliwe, Duchu Święty. Dlatego otwieramy się na Ciebie i prosimy Cię, żebyś Ty działał, żebyś Ty prowadził, żebyś nas wypełniał, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. O, chwała Ci, niech będzie, Boże.